0: Conocida como la niña del armario, Lauren Kavanaugh fue torturada, maltratada y abusada por sus propios padres durante poco más de seis años. Obligada a vivir entre sus propias heces, no solo le prohibieron el acceso a una vida digna y adecuada para una pequeñita de esa edad, sino que la convirtieron en una especie de esclava de la intimidad para satisfacer las más oscuras depravaciones de sus abusadores. Antes de continuar... Debo recalcar que el contenido de esta historia es sumamente gráfico y difícil de digerir, por lo que se recomienda discreción. Una vez aclarado esto, prosigamos con la historia. La vida de Lauren estuvo a muy poco de ser sumamente diferente a lo que le tocó sufrir. Su nacimiento significaba la mayor de las fortunas para los padres adoptivos que estaban dispuestos a brindarle todo el amor que todo niño merece. Cuando nació la llevaron a casa, la amaron y agradecieron por su tan esperada llegada. Desgraciadamente, esta dicha duró muy poco tiempo, ya que se vio interrumpida por la repentina decisión de su madre biológica, quien quería tenerla de vuelta. Lo que nadie sabía era que sus planes no consistían en protegerla, Sino todo lo contrario, buscaba tener a su alcance la vida de un ser indefenso para mitigar toda la rabia e ira que tenía contenida. Y Lauren fue víctima de todo esto, quedando marcada para siempre por las profundas cicatrices cuyo dolor nunca desapareció por completo. Through play therapy, she would take a doll, a baby doll that represented her, and through her actions, de spread the legs apart and beating on the vagina area with the knife, a play knife or anything she could pick up and she would scream stop it, stop it and she would say her stepfather's name and I knew the child had been abused. Lauren Kavanaugh nació un 12 de abril del año de 1993 en Texas, Estados Unidos. Bárbara, su madre biológica que entonces rondaba los 21 años de edad no tenía intenciones de quedarse con su hija. En su lugar había elegido a un matrimonio para darle en adopción. Se trataba de Bill y Sabrina Kavanaugh, una pareja cuyo más grande deseo era convertirse en padres. Para el día del nacimiento ya estaba todo listo. En el parto estuvieron presentes los padres adoptivos y acompañaron a Bárbara para apoyarla en todo lo que pudiera necesitar. Así, los primeros meses de Lauren fueron como los de una bebé normal, deseada, querida, amada, protegida, pero sobre todo, sin ningún tipo de dolor. No obstante, aunque todo apuntaba a que esa historia tendría un final feliz, los Kavanaugh de pronto un día fueron sorprendidos con una inesperada noticia. La madre biológica de Lauren les comunicó que quería a su hija de vuelta. Naturalmente, el matrimonio no se dio por vencido tan fácilmente e inició una batalla legal por la custodia. Ellos verdaderamente sentían un cariño muy profundo por la pequeña y tenían pleno conocimiento de que volver al lado de esta mujer que le dio la vida significaría, sin duda, una existencia de carencias en cuanto a necesidades básicas para sobrevivir y amor verdadero de madre. Bárbara no estaba calificada para cumplir ese rol, desgraciadamente la ley respaldaba su simple motivo de arrepentimiento tras entregar a su hija y dado que su madre adoptiva, Doris Calhoun, se desempeñaba como asistente legal, sabía que de poner empeño en el tema tarde o temprano pues iba a hacer que la niña regresara. La separación entre los padres adoptivos y la niña se fue dando paulatinamente, primero fueron obligados a dejarla convivir con Bárbara hasta que de pronto ya nada se pudo hacer. Entonces fue que dio inicio lo que en un futuro sería considerado uno de los peores abusos en contra de un menor. It was considered one of the third worst abuse cases where the child didn't die. The one thing I'll never forget about that child her dimples. She just smiled. You walked in and I told her who I was and she just smiles and says hi like nothing had happened. No obstante, detrás de esa inocente sonrisa se escondía el dolor de una pequeñita que para entonces ya no recordaba lo que era ser amada, que en realidad solo sabía de sufrimiento y pesar, todo a causa de una mujer que peleó su custodia para destrozarle la vida hasta dejarla convertida en un pedacito de carne viviente, sin ilusiones, sin sueños. A su vez, Bárbara no atravesó la batalla legal en soledad, Junto a ella estuvieron su madre adoptiva y su recién esposo, Kenneth Atkinson. Hasta ahora se desconoce el verdadero motivo por el cual ambos decidieron proceder para obtener la custodia, puesto que jamás tuvieron una sola consideración para con la niña, lo que deja entrever que, efectivamente, sus planes siempre consistieron en abusar de ella solo por maldad. Incluso durante el periodo de visitas antes de ganar la lucha en el tribunal, los padres adoptivos pudieron notar clares señales y lesiones de abuso íntimo, por lo que de inmediato solicitaron un examen para saber con certeza a qué tipo de violencia había sido sometida a la menor, pero infortunadamente el médico encargado los pudo disuadir de seguir adelante bajo el supuesto pretexto de que ese análisis solo causaría más dolor a la pequeña. Posteriormente, el matrimonio no se dio por vencido y siguió tratando de demostrar que en tanto Lauren compartía tiempo con su madre biológica y el esposo de esta regresaba con nuevas heridas. Sin embargo, aún y con pruebas como lo fueron 45 fotografías del cuerpo lastimado de la menor, un juez decidió que ese proceso legal solo serviría para seguirla lastimando, por lo que una vez más la ley falló a la inocente niña peor aún en el año el 95 cuando finalmente Lauren se vio obligada a regresar al lado de su madre biológica ahí conocería el verdadero significado del sufrimiento I was locked in the closet for 6 years I could not get out no matter what I did there was always a dark and you get fed and you get to eat. Una vez ahí, se suponía que debía comenzar un proceso de adaptación para que la pequeña de ahora dos años se acostumbrara a convivir con su madre y su padrastro. Era una niña muy risueña, amorosa y juguetona. Le gustaba andar por la casa explorando los rincones y descubriendo su nuevo hogar pero fue precisamente esa personalidad un poco hiperactiva la que su propia madre no pudo soportar. Para la mujer resultaba muy desagradable tener que andar detrás de su hija, entonces recurrió a una muy inhumana solución, meterla en el closet y atravesar una pequeña reja para que no pudiera salir, tal cual como si se tratara de algo sin importancia, así de sencillo, se dio cuenta que podía deslindarse de sus obligaciones de madre y día con día obligaba a pasar las tardes en el armario. Desgraciadamente ni con el tiempo fue capaz de recapacitar sobre sus acciones y cuando la pequeña tomó un poco más de fuerza en sus manos pudo mover la reja hacia adelante y poder salir. Eso representa un problema para Bárbara y es en este punto de la historia que las cosas se vuelven aún más escalofriantes, más turbias. Pero la solución que la mujer decidió ejercer para deshacerse de su hija fue cerrar la puerta con llave, dejándola sola en un pequeño lugar bastante oscuro, abandonada como quien abandona algo viejo, algo sin importancia. Aparte, sin alimentarla, sin bañarla, sin darle un poco de cariño. En un principio, Lauren todavía se le permitía hacer algunas apariciones en público, en las cuales, curiosamente, se llevaba absolutamente todo a la boca, pero lo que podría parecer una acción característica de un niño de su edad, en realidad significaba que quería comer lo que fuera a causa de que en casa muy apenas probaba bocado. De esta manera, poco a poco, sus apariciones fueron disminuyendo y pretextos como anda en casa de una amiguita, se volvieron muy comunes hasta que de pronto en el día de acción de gracias del 99 fue la última vez que alguien recuerda haberla visto nadie tenía idea de que Lauren debía aprovechar cualquier descuido de sus padres para poder escapar y tomar con rapidez comida para perro que había en el suelo esos eran los únicos momentos en que un rayito de luz iluminaba su rostro sin embargo, la tortura de no brindarle bocado no era lo peor, en realidad parecía que ya nadie recordaba que la niña existía, salvo sus medios hermanos a quienes por alguna razón trataban con más respeto, me refiero a los, los padres a los niños, aunque pues a ciencia cierta, no demasiado. Sumaban cinco años en total, aparte, los que gozaban de cierta atención al exterior del armario. Más eran solo niños, no podían demostrar o dimensionar la magnitud del horrible crimen que sus padres cometían en contra de su hermana. En todo caso, ellos mismos también lidiaban con el infortunio de vivir con dos personas irresponsables dishes Lauren Blake era la única que de vez en cuando podía darle un poco de comida, obteniendo así los escasos nutrientes que la mantuvieron con vida a los seis años de su cautiverio. Lauren pasaba sus días sumergida en el aroma de sus propios desechos sobre una alfombra empapada de orina, con botes vacíos de mantequilla, bolsas de pan vacías, toallas mojadas y su mirada perdida como quien no conoce la alegría. Tenía la esperanza de que si lograba arañar la puerta lo suficiente podía escapar, pero al hacerlo solo ocasionaba que sus abusadores la hicieran sufrir aún más. Le decían que de portarse bien... Tal vez podría gozar de algún beneficio como un trozo de comida o agua limpia. Y aunque todos estos datos suenan absolutamente perturbadores, no están siquiera de llegar a ser lo peor. La niña del armario también era víctima de abuso íntimo, no solo por sus propios padres, sino por conocidos y conocidas de ellos. Tal vez recibían algún efectivo a cambio de dejar que otras personas abusaran de ella o que tal vez solo gozaban de verla sufrir. Solo sus retorcidas mentes tienen la respuesta a esto, pero sus acciones verdaderamente no tenían ningún tipo de perdón. A continuación, ahora te voy a compartir la fatídica experiencia en viva voz de la propia Lauren. Me oral me blood all over everywhere. me shower me, closet. Por si fuera poco, el acoso emocional también formó parte del sufrimiento a gran escala. Con regularidad le apuntaban a la cabeza con un arma y tiraban del gatillo como si ésta tuviese balas. A veces le daban comida pero solo le permitían masticarla sin que se la pudiera pasar. De hecho, en una ocasión casi pierde la vida cuando su madre puso su pequeña cabecita debajo del grifo solo para mofarse de cómo su hija se ahogaba. El tiempo parecía no tener fin al interior de ese armario, de esa casa, Lauren pensó por mucho tiempo que de eso se trataba la vida hasta que de pronto algo ocurrió. Era 11 de junio del año 2011. Habían pasado seis años desde que su calvario la atormentaba. No sabía con exactitud qué fue lo que orilló a Kenneth hacer lo que hizo, pero de pronto le dijo a una de sus vecinas que quería mostrarle algo. Su nombre era Ginny, quien estaba muy intrigada por el supuesto secreto de su vecino, entonces ambos entraron a la casa y el hombre la condujo hasta el armario, abrió la puerta y allí estaba, una pequeñita de apariencia de dos años, desnutrida, sucia con su mirada vacía y sus signos vitales apenas manteniéndola respirando. And her skin Contrario a lo que aparentaba, Lauren tenía ocho años, sin embargo, dada su condición, su desarrollo de crecimiento se detuvo cuando apenas tenía dos. El hombre dijo que ese secreto era especialmente de Bárbara. No obstante, cuando la policía fue notificada de la situación, naturalmente ambos fueron capturados. Por su parte, la niña finalmente quedó en manos de especialistas para que iniciara su recuperación lo antes posible. Cabe mencionar que tan pronto fue atendida por los médicos, esta causó muchos sentimientos de impotencia por todas las heridas que presentaba. No podía creer que tuviese tantas heridas de cigarrillos, golpes y evidencia de abuso íntimo tan severo que tuvo que ser sometida a una reconstrucción de su zona íntima. Su recuperación por otra parte física fue complicada, pero no la más difícil, pues era su mente la que estaba tan atrofiada que superar tantos años de abuso no sería una tarea fácil. Aún así, el matrimonio Kavanaugh no dudó en querer adoptar de nuevo e hicieron todo lo que estuvo en sus manos para lograrlo. Lo siguiente para ella fue apoyarse en sus nuevos padres para salir adelante, mientras que lo siguiente para sus abusadores fue pagar por todo lo que hicieron y aunque no fueron acusados de abuso íntimo para no hacer pasar a la niña por el trauma de testificar en el juzgado, sí se les acusó de causar graves lesiones a un menor, cuya sentencia correspondiente consistió en la cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, la cual podría ser solicitada hasta el año 2031. Desgraciadamente, la vida para Lauren no mejoró completamente. Pese a ilimitadas sesiones de terapia, sufrió mucho al integrarse a la escuela. No sabía siquiera sostener un lápiz, mucho menos conocía las letras del abecedario. Además, por si no fuera suficiente, con el paso de los años que su historia fue llegando al salón de clases cuando era un poco mayor, los estudiantes se encargaron de hacerle la vida imposible, a modo de burla por todo lo que había ocurrido en su pasado. Un pasado que cuatro años más tarde le apareció de golpe debido a otro abuso íntimo del que fue víctima en esta ocasión, perpetrado por el esposo de una de sus primas adoptivas. Con todas estas vivencias tan traumáticas, era muy evidente que iba a desarrollar una personalidad autodestructiva en donde los intentos de quitarse la vida no se hicieron esperar, tanto como su diagnóstico de depresión y trastorno bipolar. Desgraciadamente, ese comportamiento se extendió para dañar a terceras personas ya que para el año 2019 fue acusada de abuso íntimo en contra de una menor estudiante de secundaria. De ser declarada culpable, pudo haber enfrentado hasta los 20 años de prisión. Sin embargo, tiempo después y tras algunos análisis clínicos mentales, se determinó que no era lo correcto juzgarla ya que su cabeza no funcionaba como la de una persona sana y no era para menos considerando el infierno que ha tenido que atravesar. Posterior a esto, puso demasiado empeño en salir adelante con sus terapias en la institución mental en donde fue internada, y aunque por ahora afirma que dentro de ella siente tanta rabia como su madre alguna vez la llegó a sentir, busca la manera de luchar contra ella y evitar a toda costa convertirse en lo que tanto daño le llegó a causar. No te puedo decir que si te gustó este video porque está sumamente fuerte, pero déjame tus comentarios y dime qué opinas de todo este caso que yo creo que ha sido de los más fuertes que he grabado. Te dejo pensándote, pero no te encuentro. Te busco a todos lados, pero solo en mi cuaderno. Me con tu rostro y te imagino en eventos. A ver si me acompañas desde que pase a mar abierto, mar abierto. Y yo sé que tú a mí me notizas, soy